0: Schön. Abschluss der Psalmen. Also wir hatten eine wunderschöne Zeit mit den Psalmen und heute geht es um den Abschluss. Wir haben am Anfang, habe ich begründet, warum sind denn die Psalmen so wichtig? Erstens, das sind Worte Gottes. Also besser als mit den Psalmen können wir gar nicht beten. Ich weiß, wir lieben das freie Gebet, aber besser als die Psalmen geht's nicht. Warum? Das hat Gott formuliert. Deshalb Psalmen beten. Das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, zweiter Punkt, warum wir mit, mit Psalmen beten. Wir wollen doch nach dem Willen Gottes beten. Wir wollen Gott nicht irgendwas aufschwatzen. Dann ist es am besten, wenn wir nach seinem Wort beten. Dann beten wir nach seinem Willen. Dritter Punkt, durch das Auswendiglernen von Psalmen können mhm. wir auch dann noch beten, wenn uns die klugen Worte ausgehen, und ich denke, jeder von euch hatte solche Lebenssituationen, wo ihm einfach bloß blank nichts mehr einfällt, wenn man dann Psalmen hat, dann hört das Gebet nicht auf. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also, wenn man eine familiäre Not hat, wenn man Glaubenszweifel hat, habe ich so oft, fällt mir nichts mehr ein zum Beten. In Krankheit oder wenn es ans Sterben geht. Also der Herr Jesus, als es ans Sterben ging, der hat mit Psalmen gebetet. Das möchte ich heute auch unter anderem noch zeigen. Selbst der Herr Jesus hat keine freien Gebete mehr gesprochen. Der hat in Psalmen gebetet. Also das, gibt, das sind echt Hammergründe, warum wir Psalmen ausständig lernen sollten und mit den Psalmen leben sollten. Ich habe einige Beispiele aus der Bibel zusammengetragen, wo Leute beten. Auch außerhalb von den Psalmen finden wir ja immer wieder Gebete. Und da kann man feststellen, diese Gebete, die Menschen anscheinend frei beten, mit scheinbar frei beten, das sind gar keine freien Gebete. Die sind erfüllt von Psalmenworten. Die müssen 20, 30, 40, 50, 150 Psalmen manche auswendig gekonnt haben, damit sie so, so beten konnten, wie sie gebetet haben. Und diese Worte aus den Psalmen haben den Glauben dieser Leute gestärkt, geformt, gebildet. Und Glaube ist ja was, was wächst. Und es wächst dadurch, dass man Psalmen betet und auswendig lernt. Und solche Beispiele schauen wir uns jetzt heute zum Abschluss noch mal an. Also, man wird sie ja nicht denken, aber man kommt zuerst mal auf Hiskia. <lacht> Hiskia war ein König, in Juda, ein kleines Königreich, und ein Jerusalem, um Jerusalem herum, zur Zeit von Jesaja. Er hatte eine schwere Krankheit und... Äh, da kommt dann der Prophet Jesaja und sagt zu ihm: Hiskia, du bist ein toter Mann, diese Krankheit ist zum Tode. Du wirst sterben, bestelle dein Haus. Das macht sein Leid noch viel größer. Krank sein ist eins, aber wenn man dann weiß, jetzt geht es ans Sterben, wenn das einzige Leben, das man hat, aufhört, das ist brutal. Und dann geht er ins Bett und dreht sich rum, den Rücken er in Jesaja zu und guckt an die Wand und fängt an zu heulen. Was betet man denn da? Da fällt er doch nichts mehr ein. Adem dem schon. Der hat Psalmen auswendig gewusst. Ganz kurzes Gebet, Jesaja 38. Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe, dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Ich habe hier gleich drei Psalmen, wo das herkommt. Das hat er sich nicht ausdacht. Du denkst dir nichts aus in so einer Situation mehr. Er hat aus dem Psalmen gebetet. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst. Ach Herr, gedenk doch meiner, ich bin schon ein toter Mann. Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Denn Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und diese Worte aus den Psalmen sind lebendig im Hiskia und Jetzt kann er Gott sei Dank in seiner Todesstunde noch beten. Deshalb ist es so wichtig, Psalmen auswendig zu lernen. Die hatten ja damals noch keine geschriebene Bibel. Die, die haben das Zeug auswendig gekonnt. Es ist es wichtig, auswendig zu lernen. Also Vor allem in der Stunde des Todes. Auch viele Gesangbuchlieder können da der Hilfe sein. Wenn einem nichts mehr einfällt, aber... Nummer eins sind natürlich die Psalmen. Die Skia wurde geheilt, er bekam noch ein paar Jahre obendrauf. Auch dann hat er gebetet, voller Freude natürlich. Und manchmal, was machst du mit der Freude? Wie betest du dann? Es brüht über. Da helfen uns auch die Psalmen, den Lobpreis zu formen. Da wird der Lobpreis tief und weit der Lobpreis wird nicht unbedingt dadurch weit, dass wir in eigenen Worten beten, sondern wenn wir im Psalmen beten. Größer und breiter und weiter und tiefer können wir nicht beten als mit dem Wort Gottes. Und das Dankgebet ist uns ja dann auch überliefert. Ähm, auch in Jesaja 38, siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich. Also Psalm 37, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Diese Psalmworte sind lebendig in ihm und er kann beten. Denn die Hölle lobt dich nicht, so rühmt dich der Tod nicht. Und die in die Grube fahren, die warten nicht auf deine Wahrheit. Auch in dem Psalm, im Psalm 6, Vers 6 steht es, denn im Tod gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Also ihr merkt, der Hiskia lebt mit dem Psalmen. Ein anderer, der Jonah, der hat ja nun auch eine Nahtodeserfahrung. -Er da gibt es ja Orte, geil, also da fällt dir kein äh, Gebet mehr ein, <lacht> wenn du im Fisch bist. Also stellt sich das vielleicht so, romantisch vor, dass der da so wie in der Kathedrale da im Bauch sitzt vom Fisch. Nee, das war ziemlich eng, erstens mal, also so im Magen von so einem Fisch. Da schwimmen ein Haufen Fischkadaver rum, halb verdaut, das stinkt erbärmlich. Da ist oben vielleicht noch eine Luftblase, da musst du hoch hochhängen, damit du noch atmen kannst. Du schwimmst in der Magensäure und man ist am Ersticken. Und man hört, wo man ist, Und der Wasserdruck steigt enorm an, die, die Ohren platzen fast, der Fisch geht ja runter auf den Meeresboden. Da betest du nicht mehr. Das reißt du bloß. Oder du hast halt was, was selbst in so, einer, in so einem Moment noch hilft. Also das ist sicher die extremste Situation. Und deshalb haben wir einen Psalm Jonas das ist ja unglaublich, der betet da drin im Psalm. Also sicher nicht, weil ihm noch was einfällt, sondern weil er was hat, was er beten kann. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Fisches, des Todes und du hörtest meine Stimme aus dem Psalmen. Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er erhört mich. Das ist ein Zitat aus den Wallfahrtspsalmen. Da der, der, der Jonah, der, der rennt weg von Gott. Und jetzt fällt ihm das Lied ein von denen, die hinlaufen zu Gott. Und da er merkt er, ich bin in der falschen Richtung. Und jetzt fängt er an zu beten. Das Gebet von denen, die zu Gott hingehen. Das leitet ihn zur Umkehr an. Guter, guter äh, gute Lobpreis hat auch immer was mit Umkehr zu tun, zu Gott. Das kannst du dir nicht aus den Fingern saugen in so einer Situation, sondern das lebt in dir, weil du Psalmen auswendig gelernt hast. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Psalm 42, Vers 8 steht es schon mal, hat Jona auswendig gekonnt. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gingen über mich. Also dass er im Wasser war, das hat er so gemerkt. ja. Und dass er in der Tiefe war, hat er auch selber gemerkt. Aber aus den Psalmen wurde er angeleitet zu sagen, Herr, das sind ja deine Wasserbogen. Ich bin ja immer noch in deiner Hand, selbst da unten. Das hat er nicht selber wissen können. Das hat er aus dem Psalmen gewusst. Das sind ja deine Wasserbogen. Selbst im tiefsten Moment im Sterben, der Jonas stirbt da unten gerade. Er merkt es, ich habe es immer noch mit Gott zu tun. Ich bin immer noch in seiner Hand. Merkt er, wie toll das ist, Psalmen auswendig zu können. Vers 5, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Psalm 31, 23 steht es auch schon, ja. Und hat er auswendig gewusst. Ich sprach wohl in meinem Zagen. Ich bin vor deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Also kurz vorm Sterben da unten in dem Fisch. Der Jonah hat keinerlei Anlass zu glauben, dass er da noch rauskommt. Wir kennen die Geschichte ja. Aber der kannte die Geschichte noch nicht. Die war noch nicht passiert. Jetzt glaubt er an Hoffnung. Jetzt hat er Hoffnung. Auf Rettung. Woher kommt es denn? Aus den Psalmen. So wichtig sind die Psalmen. Lernen Psalmen auswendig. Das ist echt wichtig. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Psalm 18, Vers 5 steht es auch schon. Es umfingen mich des Todes Bande Und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Für die nächsten Verse habe ich keine... Im nächsten Vers habe ich keine Parallele aus dem Psalmen gefunden, aber dann Vers 8 wieder. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in, meinen Heil, in deinen heiligen Tempel. Auch das steht im Psalm 18, Vers 7. Und er hat es einfach nachgebetet, weil er selber nicht mehr konnte. Die Psalmen gaben ihm die Hoffnung, und in Vers 10 haben wir nochmal so eine Parallele. Ich aber will mit Dank dir Opfer, Entschuldigung, der ist im Fisch unten drin. Der kommt nie wieder zum Tempel. Der wird nie wieder Opfer bringen. Und jetzt betet der, ich will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Ja, der hat da hat er unten wahrscheinlich gesprochen, dass er nach Nineveh geht, wenn er nochmal rauskommt, ja. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Psalm 50, Vers 14. opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Psalm 116, dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinem Volk. Wir wissen ja nachher, wie die Geschichte weitergeht. Der Jona macht es tatsächlich und er spricht in Nineveh von dem Gott, der treu ist und der gut ist und der barmherzig ist. Man merkt ja, wie die Psalmen ihm da helfen. Er lernt Psalmen auswendig. Andere Geschichte. Daniel Daniel war ja immer so, ja, immer so knapp, knapp an der Hinrichtung vorbei. Gleich am Anfang von seiner Karriere war dieser durchgeknallte König Nebukadnezar in Babylon. Der hat einen Traum. Dann vergisst er den Traum. Er merkt nur noch, ah, der war blöd. Und da ruft er seine Magier und so zusammen und sagt, hey Leute, was habe ich für einen Traum gehabt? Und die sagen, was jetzt? Woher sollen wir wissen, was du für einen Traum hast? Ja, was seid ihr überhaupt für welche? Ihr seid ja wertlos, ich bringe euch alle um. Inklusive Daniel, der hat auch dazu gehört, zu den Magiern und Weisen und so. Also Daniel steht auf der, auf der Hinrichtungsliste vom König. Und jetzt rennt der Daniel, ja der rennt schon, aber der rennt in dieser Extremsituation ins Gebet. Und was betet er jetzt? Gleich, klopfend, gleich klopft es an der Tür und die, König und die Soldaten stehen da und machen mich einen Kopfkürzer. Was betest du da? Der betet Psalmen. Auch du Daniel betet Psalmen. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Steht in dem Psalm an verschiedenen Stellen. Psalm 41, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Psalm 106 fast wörtlich dasselbe. Die Psalmen helfen ihm, in extremer Lebensgefahr jetzt noch Lobpreis zu machen. Hallo? Der macht Lobpreis. Mitten, äh, kurz vor seinem Tod. Vers 21 betete weiter, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Woher hat er das? Denn Nebukadnezar bringt ihn gleich um und er betet, auch Gott setzt Könige auch wieder ab. Woher hat er das? Psalm 75, Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Die Psalmen helfen ihm hier in aussichtsloser Lage, noch eine richtige Perspektive zu kriegen. Ja, was machen wir, wenn wir keine Perspektive mehr haben? Psalmen beten. Das ist die Antwort, ganz einfach. Vers 22, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Das war das Problem mit dem Traum von Nebukadnezar. Der war ja ganz tief im Dunkeln verborgen. Keiner hatte Ahnung. Und Daniel sagt, hey, bei Gott, gibt es keine Finsternis. Der weiß alles. Der weiß auch, was Nebukadnezar geträumt hat. Wo hatte das denn her? Das denkt der sich doch nicht einfach aus. Das steht im Psalm 139. Das steht auch alles schon da. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Woher weiß Daniel, Gott kann mir alles sagen, was ich wissen muss. Aus den Psalmen, jetzt kann es beten, kannst du sich in Anspruch nehmen. So wichtig sind die Psalmen, das merkt man beim Daniel. Und dann fängt er an zu danken, kurz bevor die Soldaten kommen und ihm hinrichten er an zu danken ich danke dir ich lobe dich Gott meine Väter dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast was, was wir vor dir erbeten haben denn du hast uns des Königs Sache offenbart ist noch nicht er dankt schon mal dafür warum hatte von den Psalmen hört zu alle Völker merkt auf alle die ihr dies die in dieser Zeit leben. Einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Steht alles schon da in dem Psalmen. Merkt ihr, wie im Daniel sein Glaube geformt wird, geleitet wird, wie der Glaubensschritte macht, weil er Psalmen auswendig kann. Deshalb Psalmen auswendig lernen. Total wichtig. Wir gehen zu jemand anders. Also, in der Schwelle zum Neuen Testament haben wir zwei Frauen. Beide haben dasselbe Problem. Eine ist richtig alt und eine ist noch richtig jung und die eine kriegt keine Kinder und die andere hat eins im Bauch. Also das ist Maria, gell? Man sieht es immer so im Nachhinein als so eine niedliche Weihnachtsgeschichte, aber das ist echt brutal. Maria war schätzungsweise 14, Bettelarme familie Uh, und die, die wurde natürlich schnell weggeheiratet, so früh wie möglich. Aber ah, wer will denn so ein armes Mädle aus so einer armen Familie? Das ist auch eine Prestigesache. Wer heiratet eine Maria? Hallo? Aber ah, da guckt man nicht so genau hin, auch wenn der Mann dann ein bisschen älter ist. Der Josef war deutlich älter als Maria. Das ist keine äh, romantische Liebesgeschichte, wie sie immer dargestellt wird. Der Josef ist deutlich älter, Maria ist 14 und wird aus einer armen Familie weggeheiratet, ein Esser weniger. Das ist die Geschichte von Weihnachten, das ist der Anfang vom Neuen Testament, das ist eine brutale Geschichte. Und jetzt ist sie schwanger von einem anderen. Geht geht's blöder? Hätte sie die Chance gehabt, ja, rauszukommen, jetzt ist sie schwanger. Also die Geschichte mit dem Engel und dem Heiligen Geist, das wissen wir heute ja, das kauft doch niemand ab. Das glauben die Leute doch heute noch nicht. Das sind die doch damals auch nicht haben gesagt: ja, ja, den Heiligen Geist kennen wir. Sag uns doch, wer es war. Sei doch ehrlich, Nichts heiliger Geist und Engel und so. Die wird sich ja, wenn die die Geschichte erzählen würde mit dem Heiligen Geist und dem Engel, die wird sich ja noch mehr zum Gespött machen. Was macht denn jetzt so ein Kind, war doch nichts Romantisches. Der Engel war weg und Maria war auch weg. Die stand eilends auf und eilte ins Gebirge, weit weg, wo dich keiner kennt. Da oben hatte sie eine Tante, die Elisabeth, die mit dem anderen Problem, dass sie keine Kinder kriegt. Und da konnte sie untertauchen. Erstmal sortieren, ja. Und da kommt sie da dran und Gott bereitet diese Situation vor. Und Elisabeth sagt: Du, ey, wo ich dein Gruß gehört habe, da das Kind bei mir, die ist auch schwanger geworden auf eine ganz besondere Weise, da das Kind bei mir im Bauch, das hat schon gehüpft war Freude. Und ihr kennt die Stelle, Maria war so erleichtert, da war noch mal jemand, der die Geschichte mit dem Engel und dem Heiligen Geist glaubte. Und dann kommt das Besondere: Da ist ein 14-jähriges bettelarmes Mädchen in einer furchtbar prekären Situation und die betet ihren Lobpreis. Das finden wir sonst an Tiefgang nirgends. Die hat einen Tiefgang, das ist wahnsinnig. Wo hat ein 14-jähriges Mädchen das her? War noch nicht mal im Konfirmandenunterricht. Wo hat die das her? Kriegt die diesen Lobpreis her? Wenn wir genau hinschauen, und das machen wir jetzt gleich, wir schauen uns den Lobpreis an, der Maria, ja. dann sehen wir, dass das alles eins zu eins aus dem Psalmen ist. So arm wie sie waren, aber die Psalmen haben sie mit ihren Kindern auswendig gelernt. Man geht heute von aus, die frommen Juden kannten das ganze Alte Testament auswendig. Die, die Psalmen auf jeden Fall. Und jetzt ist da die Maria in dieser auswegslosen Situation und kann beten. Wenn ihr wollt, dass eure Kinder vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann lasst sie Bibel auswendig lernen und vor allem Psalmen auswendig lernen. Das ist der Weg, wie, wie Gott einen Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die, die Maria, die fließt über vom Heiligen Geist und mit, 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 mit Psalmenworten. Meine Seele erhebt den Herrn. Psalm 20, Vers 8. Die anderen verlassen sich auf Wagen und Rosse. Aber wir erheben den Namen des Herrn. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. So fangen Psalmen an. So fängt man an zu beten. Weiß Maria, hat sie auswendig gelernt. Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Psalm 9, Vers 3 bis 4. Ich freue mich, ich bin fröhlich und lobe deinen Namen, du Allerhöchster, dass meine Feinde zurückweichen mussten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Hilf uns Gott, unser Heiland, Helfer, um deines Namens Ehre willen. Das hat Maria im Hinterkopf dem im Herzen. Und deshalb kann sie beten. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Herr, sei mir gnädig, Psalm 9. Sieh an meine Niedrigkeit unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes. Der Maria blühte die Todesstrafe. Verlobt und ein den dem Bauch von einem anderen. Und weil sie aus einem besonderen Stamm war, war die Todesstrafe nicht Steinigung, sondern flüssiges Blei in den Mund gießen. Das, das stand vor ihr, das war der Brauch damals. Was betest du da? Wenn du das kannst, aus also Psalm 9, dann ist es gut. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du meine Niedrigkeit anziehst und nimmst dich meiner an in Not Vers 49. 49 Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und Heilig ist sein Name. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Psalm 89. Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen. Groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Vers 50. Und seine Barmherzigkeit währt immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Psalm 103. Aber vorher gesungen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Vers 51 betet Maria weiter. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die, die hofwärtig sind, in ihres Herzens sind. Aus Psalm 89, Vers 11. Du hast deine Feinde zerstreut mit einem starken Arm. Wir können gerade so weitermachen. Ich, 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 ich skippe es jetzt einfach. Ihr seht, jeder... Jeder Satz, jede Redewendung kommt aus den Psalmen. Und sie ist erfüllt vom Heiligen Geist und von diesen Psalmen und, und betet. Und bei so einer Mutter, ja, was wird da aus dem Jungen? Aus Jesus, den möchte ich zum Schluss zeigen. Der Jesus hat in Psalmen gebetet, wie kaum ein anderer. In den schwierigsten Lebenssituationen. Psalmen. Und wenn selbst der Herr Jesus nicht frei gebetet, er hat auch frei gebetet, aber vor allem in Psalmen gebetet hat, ich würde sagen, wir sind da nicht besser als er. Wir können da ruhig auch in dem Punkt Jesus nachfolgen und in Psalmen beten. Ich würde sogar sagen, das ist fast schon überheblich, wenn man denkt, ein frei formuliertes Gebet ist besser. Wir dürfen beten, wie wir wollen, natürlich. Aber wir können ja auch so beten, wie es gut und besser ist. Ja? Und besser ist mit Psalmen. Das wird uns gerade von den schwersten Zeiten bei Jesus berichtet, dass er in Psalmen gebetet hat. Also so wie in Jona, mitten im Sterben, nichts mehr anderes blieb, als nur noch Psalmen zu beten. So betete auch Jesus in der größten Bedrängnis Psalmen. Das ist so eine kleine Randbemerkung in der Leidensgeschichte, auf die möchte ich jetzt etwas breiter eingehen. Da macht Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern und dann steht was. Wer erinnert sich an die Stelle? Das ist ganz interessant. Da sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Da sie den Lobgesang gesprochen hatte, das das ist eine Redewendung und da, ist, da weiß man heute halt ganz genau, das waren die Psalmen 113 bis 118. Die haben also nach dem Mahl da erstmal noch ein ziemlich langes Lied angestimmt. Ihr könnt es mal nachlesen in der Bibel, wie lang das ist. Und da standen sie, diese Männer, und haben 113, Psalm 113 bis 118 gebetet, angeleitet von Jesus. Und es hat ihm so viel Kraft gegeben, dieses Psalmengebet, kurz vor seinem Tod. Er wusste ja, was kommt. Ich bringe ein paar wenige Zitate aus diesen Psalmen unter 13 bis 118. Ich mache vielleicht mal ein paar Kommentare dazu, aber wenn man die Geschichte weiß, wie Jesus kurz vor seinem Tod steht, dann merkt man, wie unheimlich in diese Worte getröstet haben müssen. Psalmen auswendig lernen, ist so wichtig. So heißt es im Psalm 113, Vers 3 bis 4, so fängt es an. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, reicht, so weit der Himmel ist. Jesus hat gewusst, dass er genau das durch seine Kreuzigung vollbringen würde. Dass jetzt der Name Gottes nicht nur in Israel gelobt wird, sondern vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang auf der ganzen Welt. Und es wird zagt, weil er sterben muss. Aber diese Psalmen geben ihm die Perspektive. Guck mal, du weißt, wofür du es machst. Dass auf der ganzen Welt Menschen Gott loben könnten. Und als er dann am Kreuz war, das hatte er vorher schon gesagt, wenn ich erhöht sein werde dann werde ich alle zu mir ziehen. Und dann wird Psalm 113 verwirklicht. Das betet er kurz vor seinem Tod. Psalm 113, Vers 7 bis 8. Dort heißt es, Gott richtet den Geringen auf aus dem Staub, erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihm setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. Der Gang Jesu ans Kreuz war seine tiefste Erniedrigung. Er bekommt sein Grab unter Gottlosen. Philippus 2 fasst Paulus das zusammen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum, und jetzt ist das, was Psalm 113, ja, steht. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Psalm 113, Voraussage, Jesus betet und nachher wird es Wirklichkeit. So ist jedes Leben Jesu eingebunden in die Psalmen. Psalm 115, Vers 17. Die Toten. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, was ist das für ein Psalm, wenn man das beten kann, kurz bevor man stirbt. Die Toten nicht, aber wir in Ewigkeit. Es gibt ihm die Ewigkeitshoffnung. Was für ein Trost hat es Jesus gegeben, mitten im Tod, in Apostelgeschichte 2 hören wir, wie die ersten Christen das danach sprechen. Ja, Gott hat Jesus auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Auch hier die Psalmen geben ihm Trost auf dem schweren Weg. Psalm 116, Vers 14. Ich liebe den Herrn da mache ich gar keinen Kommentar dazu. Was ist es? Jesus gibt sein Leben hin für seinen Vater. Im letzten, im tiefsten Gehorsam. Und hier hatte aus dem Psalm, wie das ein Akt der Liebe ist. Und er drückt die Liebe zu seinem Vater aus mit diesem Psalmwort. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Also nachher geht es man ihn betet. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Was für ein Trost, wenn man das kurz vorm Tod beten kann. Psalm 116, Vers 13 ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinen Volk. Der Tod seiner Heiligen, seines Heiligen, wiegt schwer vor dem Herrn. Ach Herr, ich bin dein Knecht, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Maria, die sagte, ich bin des Herrn Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Eben noch hat er seinen Jüngern den Kelch des Heils gegeben. Auf die neue, endgültige Art und Weise des Abendmahl. Blut des Bundes, das vergossen wird für die vielen, für alle zur Vergebung der Sünden. Jetzt, jetzt vergewissert er sich des Trostes. Er das ist ja also kein, wie kein anderer der Knecht des Herrn. Wie war das für Jesus, das zu beten? So ein Trost, so eine Kraft. Psalm 117, Vers 1, lobe den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker, dafür starb Jesus. Und mit diesem Gebet griff er die Verheißung von Jesaja 53 auf, weil seine Seele sich abgemüht hat, bis in den Tod wird er das Licht schauen und die Fülle haben, heißt es dort von Jesus. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte den vielen, nämlich allen, Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden, darum will ich ihm die vielen, alle, als Geschenk, als Beute geben. Und er soll die Starken zum Raub haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und die Sünde der vielen, nämlich aller, getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und die Verheißung von Psalm 2, Vers 8 greift er auch auf, auch Psalmen. Bitte mich, so will ich dir die, der Völker, die Völker zum Erbe geben und der Welt und zum Eigentum. Das ist die ganze Mission Jesu noch mal in Psalmen und Bibelworten zusammengefasst. Und Jesus kann das beten, weil er die Psalmen auswendig hat. Psalm 118, Vers 22 bis 25 der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. O Herr, hilf, o Herr, lass Wohlgefallen. Er steht kurz vor seinem Tod und kann das beten. Weil zum ihm die Psalmen in den Mund legen. Nur Stunden später sollte genau das passieren. Die Bauleute, das sind die Pharisäer, die Leiter vom Volk, sollten den Stein verwerfen, diesen auserwählten Mann Gottes. Doch Gott würde ihn nicht verwerfen, sondern zum Eckstein machen. In der dunkelsten Stunde konnte Jesus durch diesen Psalm wissen, sich damit trösten. Da kommt das Wunder vom Herrn, dass er in Freude singen kann, kurz davor. Das sind die Psalmen. Und dann in der Stunde seines Todes selber betete Jesus auch am Kreuz noch, in Psalmen. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asab, asabtani." Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Psalmwort. Das sind die ersten Worte aus Psalm 22. Das ist kein Zufall. Das sind die ersten Worte aus Psalm 22. Sie werden hier zitiert, weil Jesus sie laut betete. Wir können davon ausgehen, dass Jesus, der am Kreuz hängt und da lähmt, da werden ja die Atemmuskeln gelähmt. Da kann man dann immer richtig atmen und immer richtig sprechen, weil man keine Puste mehr hat. Wir können davon ausgehen, dass er diese paar Worte noch laut sprach und dann den ganzen Psalm mit seinem Herzen weiterbetete, wie er da hing am Kreuz. Vers 7 bis 9, was hat er da gebetet? Wahrscheinlich in der Stille, wir wissen es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute. Da unten stehen sie alle und lachen ihn aus, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf Jetzt kommt die wörtliche Zitate, was die Leute zu ihm gesagt haben. Das ist in den Evangelien berichtet. Wirklich, das haben sie gesagt. Auch die haben ihn aus Psalm 22 zitiert. Er klage es dem Herrn, der hält ihm heraus und rettet ihn. Hat er gefallen an ihm? Und Jesus hat zu sich gebetet. Aus dem Psalmen, Vers 13 bis 19. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Ah, die Soldaten. Ihre Brutalität und alles, was wir sonst gar nicht sehen, was am Kreuz hier so alles passiert ist. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender, reißender Löwe. Jetzt ist ja da, der Löwe, der Teufel, der umhergeht und guckt, welchen er verschlinge. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander losgelöst. Das ist das, was du am Kreuz erlebst, wenn langsam alles absinkt und sich die, die, die Knochen auseinanderziehen und, und alles kaputt geht. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Hunde haben mich umgeben. Heiden. Die bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Steht in dem Psalmen. Und Jesus kann es jetzt beten. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen mein Kleid unter sich und werfen das los um mein Gewand. Steht im Psalm 22, Jahrhunderte vor dem Tod von Jesus. So passiert. Und Jesus weiß, es ist kein Zufall. Es ist alles im Willen Gottes. Und es ist alles in seinem Plan. Woher weiß er das? Aus den Psalmen. Was für ein Trost hat er aus den Psalmen. Psalmen auswendig lernen, ist so wichtig. Vers 29 bis 32. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen. Dem Volk, das erst noch geboren wird. Denn er hat es getan. Also nur noch Minuten, weiß Jesus, nur noch Minuten. Und dann wird es alles vollendet. Was er hier jetzt betet im Stillen. Nur noch Minuten. Denn er hat es getan. Und als Jesus an der Stelle ankommt, sagt er, das ist ganz interessant. Es ist vollbracht. Das ist kein Zufall. Das ist praktisch aus diesem Psalm raus. Den Anfang vom Psalm hat er laut gebetet und den Schluss vom Psalm sagt er nochmal, jetzt ist es vollbracht. Er hat es getan. Zuletzt betet Jesus ein Kindergebet. Das weiß man heute, das haben Mütter damals ihren Kindern als Abendgebet beigebracht. Psalm 31, wundert euch noch was? Psalmen Psalm 31, Vers 6. Also so wie bei uns die Kinder beten, müte bin ich, gehe zur Ruhe. Oder was ähnliches. So haben die Mütter den Kindern und Maria, dem Jesus, dieses Kinderlallgebet beigebracht. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und dieses Psalmwort betet Jesus zum Schluss. Und Maria, die Mutter, steht am Kreuz. Also selbst der Herr Jesus hat gebetet in der schwersten Stunde seines Lebens. Und die Psalmen, er hat Psalmen gebetet, meine ich. Und die Psalmen haben ihn durchgetragen, haben ihn aufgerichtet, ihm Kraft gegeben. Der hat die gebraucht. Ich denke, wir sind jetzt stärker und klüger als der Herr Jesus selber. Und deshalb sollten wir Psalmen auswendig lernen, wie es nur geht, damit sie uns auch eines Tages so durchtragen können und uns so helfen können.